0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam und, und Julia
0: und <lacht> Julia Rohrmoser. Guck mal, jetzt war ich vor dir.
1: Ja, heute dreht sich alles um das richtige Timing. Und zwar beim Sport. Wir erklären heute mal, wann wir wie viel und vor allem was trinken und essen sollten, was die absoluten Ernährungs-No-Gos vor und nach dem Sport sind und wie wir ja, vermeiden, bei längeren Sporteinheiten in den Hungerast zu kommen. Ich muss sagen, ich freue mich sehr.
0: Ja, Hungerast, das hört sich schon so gefährlich <lacht> an. Ne? Also es kommt natürlich ganz stark darauf an, welchen Sport du machst, wie lange du Sport treibst und was du damit letztlich erreichen willst. Also willst du die Fettverbrennung ankurbeln oder willst du die Ausdauerleistungsfähigkeit steigern, weil du dich beispielsweise auf einen Marathon vorbereitest, man kann sagen, dass jedes Ziel eine andere Ernährungsstrategie ein anderes Timing erfordert. Beispiel, wenn du also abnehmen willst, dann ist es sinnvoll, nicht unmittelbar nach dem Sport wieder zu futtern, damit man die Energiespeicher nicht gleich wieder füllt und dass der Körper noch überwiegend oder weiterhin auf die Fettreserven zurückgreift. Das wäre aber für jemanden, der trainiert, weil er die Leistung steigern will, eher kontraproduktiv. Der muss nämlich zusehen, dass die Energiespeicher schnell wieder gefüllt werden, damit die Regeneration auch schnell wieder einsetzt man dann auch rasch wieder im Anschluss trainieren kann, sprich am nächsten Tag oder auch eine intensive Einheit wieder einlegen kann. Siehst also, es gibt wieder mal keine Pauschalregel, so wie immer im Leben, aber man sollte sich auch beim Thema Sporternährung nicht zu sehr verrückt machen.
1: Okay, aber ich merke schon, dieses Thema muss man auf jeden Fall noch so ein bisschen aufdröseln. Dann lass uns doch am besten mal ganz von vorne anfangen. Was ähm, esse ich denn zum Beispiel vom Sport, wenn ich leistungsfähiger werden will?
0: Also für Läufer, Radfahrer und alle, die die Ausdauer steigern wollen, für die sind Kohlenhydrate der ideale Treibstoff und das beste Muskelbenzin. Das ist einfach so. Die Energiegewinnung aus Fett und Eiweiß, die würde während des Sports zu einem schnelleren Leistungseinbruch führen, weil die Nährstoffe nicht so effizient verstoffwechselt werden können. Man muss sich also vorstellen, wenn ich dann jetzt vorher sehr fettreich essen würde, mhm. Da brauche ich viel mehr Sauerstoff zur Verbrennung und das, deshalb sind Kohlenhydrate einfach für einen Sportler so also das, das wichtigste und beste und einfachste Muskelbenzin. Einziger Nachteil, unser Körper kann nur ca. 300 Gramm bei untrainierten und bis zu 600 Gramm bei trainierten Kohlenhydrate in Form von Glykogen im Muskel speichern. Mhm. Und auch nur lokal. Das heißt, wenn du nur die Beinmuskulatur lokal bewegst, dann werden die auch nur da geleert. Also das sind die Reservoirs auch noch ein bisschen kleiner. Und das reicht maximal für für eine intensive Daueraktivität von so circa 60 bis 90 Minuten. Mhm. Also diese Glykogenvorräte, die Kohlenhydratspeicher. Und deshalb gilt, Kohlenhydratspeicher etwa zwei bis drei Stunden vor längeren Belastungen mit gut verträglichen, kohlenhydratreichen Lebensmitteln aufzufüllen. Also mhm. da muss man zusehen, dass man eben da was reinkriegt, dass die Speicher gefüllt sind und dass man die auch maximal nutzen kann. Und normalerweise ist es ja so, dass in der täglichen Ernährung, dass es da hauptsächlich um langsam verfügbare und ballaststoffreiche Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index geht. Okay. Also ich empfehle immer Vollkornprodukte, genau. die sollten auf dem Speiseplan stehen. Aber vor dem Training oder unmittelbar vor dem Training, da verschieben sich die Ernährungsregeln da ein bisschen, dann sind quasi bekömmlichere Kohlenhydratquellen mit weniger Ballaststoffen und einem mittleren glykämischen Index die bessere Wahl. Also dazu zählen beispielsweise Hartweizen, Nudeln, aber bitte al dente gekocht, mhm. nicht weich gekocht, mhm. Bagels, äh, Reiscracker, äh, Gnocchis, Haferflocken, mm, Basmati-Reis, Parboiled-Reis, äh, Brot. Und da würde ich halt nicht ein Vollkornbrot nehmen, sondern eher so ein Mischbrot. Mm -hmm. äh, sowas ist da eher die bessere Wahl. Also, oh. und, und eher unter Umständen Verdauungsprobleme verursachen Also so Meerkorn, Vollkornprodukte, mm -hmm. Kohlgemüse in aller Art, Knäckebrot und so weiter, Müsli. Das sollte man da eher vermeiden, weil es eben zu Problemen kommen kann. Als Faustregel kannst du dir also merken, die letzte große und kohlenhydratreiche Mahlzeit vor dem Sport sollte man so circa zwei bis drei Stunden vor dem Training ah, zu sich nehmen okay. und sie sollte leicht verdaulich sein, dass man da keine Probleme kriegt. Außer äh, man betreibt einen sogenannten Train Low und Compete High. Das heißt, dass man mit wenig Kohlenhydraten im Trainingsalltag versucht auszukommen, damit der Körper lernt, mehr auf die Fettspeicher zurückzugreifen. Mhm. Also, dass man den Fettstoffwechsel trainiert. Mhm. Und Compete High heißt, dass man dann im Wettkampf mit vielen Kohlenhydraten, die man dann einspeichert und isst, dann einfach besser und schneller und ausdauernder wird und fährt. Okay. Also das, die Möglichkeit gibt es eben auch.
1: Ja, cool. Und was mache ich jetzt aber zum Beispiel, wenn ich einen besonders empfindlichen Magen beim Sport habe?
0: Da kann es tatsächlich helfen, wenn du öfter kleine Häppchen isst. Also das nennt man auch ein sogenanntes Nibbling-Prinzip. Durch die kleineren Portionen wird die Verdauung nicht überfordert und trotzdem erhältst du die wichtigen Nährstoffe und Kohlenhydrate, die der Körper für, für die anstehende Belastung braucht. Gut geeignet sind sowas eben wie Reiskräcker, Müsli, Regel Bananenstückchen, aber auch dieses so, so ein Misch- und Haferbrot ist mhm. auch gut. Grundsätzlich kann man eher oder sollte man auf so Kohlensäure armes, stilles und nicht zu kaltes Wasser oder Getränke zurückgreifen, mhm. das ist besser verträglich oder wenn du jetzt dich nach dem Frühstück bewegen willst und Sport treiben willst, mhm. dann kann man Säfte, wenn du einen Orangensaft trinkst, kann man mit so leichtlöslichen Instant-Haferflocken bekömmlicher machen weil diese Fruchtsäuren, die werden gebunden, also abgepuffert und du hast nicht so Probleme letzten Endes mit der Verdauung. Obwohl man eigentlich sagen kann, dass man eher auf, auf reine Obstsäfte mit ähm, einem hohen so Säureanteil vom Sport eher verzichten sollte, verträgt okay. man einfach nicht so gut. Noch.
1: Und nochmal, du hast ja gesagt, dass man äh, ja gerade kurz vorm Sport am besten jetzt nicht mega ballerstoffreiche Kohlenhydrate sich reinpfeifen sollte. Wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus, wenn ich mir kurz vorm Sport was Süßes reinpfeifen möchte, wie so ein Schokoriegel oder so. Also ist das auch gut
0: geeignet? <lacht> ja, spannende Frage. Wenn die gesunden Carbs dann schon nicht gut sind, ne? dann <lacht> ja. dann doch wenigstens die ungesunden und was Süßes. Nee, und da sollte, sollte man tatsächlich vorsichtig sein, weil äh, es ist so, dass Kohlenhydrate mit einem sehr hohen glykämischen Index, wie beispielsweise Süßigkeiten, Cola-Getränke oder so, oder Softdrinks, aber auch weißer Reis oder weichgekochte Pasta, wie es hier auf den meisten Pasta-Partys, wenn man einen Marathon läuft <lacht> ja. oder so, oder ein Radrennen. <lacht> äh fährt, dann, dann gibt es meistens diese Passa-Party und da ist die, die Passa so weich gekocht, ja das ist auch nicht günstig, weil es während der Belastung dann zu einer Unterzuckerung kommen kann. Mhm. Also man isst Kohlenhydrate, also was Süßes, und dann kann es aber zur Unterzuckerung kommen. Warum ist das so? Weil durch diese Kohlenhydrate oder die, die einfachen Kohlenhydrate schießt der Blutzuckerspiegel in die Höhe und sinkt mhm. dann auch rasch mhm. wieder ab. Und das kann während der Belastung dann letztlich zu einer schnelleren Unterzuckerung oder zu einer sogenannten Hypoglykämie führen, oder dann eben zu einem Hungerast. Und die Folge sind dann Schweißausbrüche, Kreislaufprobleme, Zittern, Leistungsabbruch. Hm, da kannst du okay. eigentlich nichts mehr machen. Also wenn, die, mhm. wenn du quasi unterzuckert bist während des Sports und nicht rechtzeitig auch was isst oder die richtigen Kohlenhydratquellen ja. isst, dann kannst du eigentlich wenig machen, weil du kriegst die Kohlenhydrate so schnell gar nicht mehr rein.
1: Oh Gott. Redet man da auch schon von diesem Hungerast dann?
0: Ja, ein Hungerast ist letzten Endes, Es klingt zwar lustig, aber es ist eigentlich so der größte Feind von, von Ausdauersportlern. Ja. Das bezeichnet im Prinzip einen plötzlichen Energiemangelzustand. Also das heißt, hier stehen keine Glykogenspeicher mehr zur Verfügung. Der Körper muss jetzt intensiv auf die Fettverbrennung zurückgreifen und die ist besonders aufwendig. Das heißt, man braucht ja die bis zu 20-fache Menge an Sauerstoff und die fehlt ja natürlich im Leistungsprozess. Und dann, man hat wie so einen Tunnelblick, muss man sich das vorstellen. Also dann, dann muss der Körper irgendwo die Energie herbekommen. Ja, und das, das, gewinnt er eben dann aus den, überwiegend aus den Fettreserven. Und weil es so aufwendig ist, können wir da eigentlich nur noch gehen oder auch die meisten <lacht> müssen sich dann einfach hinsetzen. Und dann mhm. dauert es eben, ähm, ja, lange, bis man die Kohlenhydrate wieder drin hat. Also wenn einem das, bei einem Marathonlauf passiert oder so oder wenn einem Fahrradrennen, dann kann man eigentlich nur noch aussteigen.
1: Echt? Oh, so, krass. Ja. Okay, ja. alles klar, dann ist also schon zu spät. Und was kann ich denn jetzt beim Sport essen, dass ich keinen Hungerast kriege?
0: <lacht> das kommt natürlich wieder ganz darauf an, wie lange ja. du trainierst und wie dein Trainingszustand ist. Also wenn du einen trainierten Stoffwechsel hast und gut gefüllte Kohlenhydratspeicher, dann kann man so 90 bis 120 Minuten ähm, sich belasten, mhm. ohne dass man zusätzlich was essen muss. Ein Beispiel so ein heilige Preselassi oder ein Kipchoge. Marathonläufer, die rennen Marathon etwas über zwei Stunden, die brauchen dabei nichts zu essen, die trinken quasi nur. Während ein Hobbyläufer, der viel geringere Kohlenhydratspeicher hat und die doppelte Zeit braucht für einen Marathon, der muss natürlich schon rechtzeitig anfangen zu essen, damit ich diese Belastungsdauer ohne den Hungerast überstehe. Mhm. Und grundsätzlich kann man sagen, wenn die Belastungsdauer länger ist als drei Stunden, dann sollte man nach etwa so 70 Minuten mit einer kontinuierliche Nahrungsaufnahme beginnen, also so alle 20 bis 30 Minuten, dass man so kleine Häppchen isst. Und bis dahin haben sich die Stoffwechselanteile von Kohlenhydraten und Fettsäuren so einreguliert, also der Stoffwechsel läuft und die Glykogenspeicher ist hier noch nicht erschöpft und dann sollte man eben anfangen zu essen. Ideal sind da Bananenstückchen, Trockenfrüchte, Fruchtschnitten, da muss man allerdings aufpassen, ob man das verträgt, oder spezielle Energieregeln mit einem Fruchtanteil. Mhm. Oder sowas wie so einen Früchtekuchen kann man, kann man sich auch selber machen. Okay. Das ist eigentlich ideal. Aber wie gesagt, bevor man sowas im Rennen ausprobiert oder im Wettkampf ja. ausprobiert, sollte man es immer im Training ausprobieren, ob <lacht> man es verträgt. <lacht> aha, aha. Übrigens, es gibt ganz interessante Studien der Universität von Birmingham an Radsportlern, die gezeigt haben, dass durch eine Mischung von Kohlenhydraten, also Glukose Traubenzucker und Fructose, also Fruchtzucker, die Kohlenhydratverwertung während der Belastung von 60 auf 105 Gramm pro Stunde erhöht werden kann. Und das ermöglicht im Prinzip eine Leistungssteigerung von bis zu 8 Prozent, weil wenn man beide Kohlenhydratquellen mixt und isst, dann greift der Körper auf verschiedene Transportmechanismen zurück, um die Energie aufzunehmen, in die Zelle zu transportieren. Und die arbeitende Muskulatur wird dadurch besser versorgt und während des Sports sind deshalb so Snacks, die Energieriegel aus Getreide, Zucker und Früchten. Also diese Mixtur ist eigentlich da besonders empfehlenswert, cool. okay. weil man da eben mehr Kohlenhydrate reinkriegt und dann auch nicht so schnell in den Hunger auskommt.
1: Oh, sehr spannend, okay. Und wie sieht es jetzt zum Beispiel mit dem Trinken aus, vor und nach dem Sport?
0: Also bei kurzen Trainingsanheiten unter einer Stunde, da reicht es völlig aus, wenn man vorher, also vor dem Sport, die tägliche Flüssigkeitsaufnahme um so Viertel Liter oder so einen halben Liter noch erhöht, also mhm. dass man das einfach oben drauf trinkt. Während einer langen Belastung, also wenn man so über 60 Minuten trainiert, dann ist es wichtig, dass man von Anfang an in regelmäßigen Abständen, also ich würde sagen so alle 10 bis 15 Minuten in kleinen Schlucken so etwa 0,2 Liter zusätzlich trinkt. Also wenn man jetzt mhm. unter der Stunde bleibt, reicht es vollkommen aus, wenn du vorher gut hydriert bist und was trinkst. Mhm. Und wenn das über 60 Minuten dauert, dass man eben, ähm, ja, von Anfang an in regelmäßigen Abständen 10 bis 15 Minuten einen kleinen Schlucken 0,2 Liter trinkt und nicht erst, wenn sich der Durst meldet. Weil dann ist es okay. immer ein Signal, wenn man Durst verspürt, dass das Blutvolumen und die Leistungsfähigkeit schon vermindert ist. Also dann, mhm. dann ist es eigentlich schon, schon nicht mehr so günstig okay. und man ist nicht voll leistungsfähig. Mhm. Und je länger man sich bewegt, umso mehr kommt das, letztlich auf den richtigen Gehalt auch des Getränks an. Also bei Belastungen von bis zu einer Stunde, da muss man eigentlich nur das mit dem Schweiß verloren gegangene Wasser nach der Belastung auch wieder auffüllen. Mhm. Kohlenhydrate und Elektrolyte fördern zwar eine schnellere Aufnahme, sind aber in der kurzen Zeitspanne noch nicht von der großen Bedeutung. Also da reicht es eigentlich, wenn man das mit einem guten Mineralwasser wieder auffüllt. Mhm. Eine Belastung von einer Stunde oder ab einer Stunde bis zu drei Stunden da erfordert es dagegen neben dem Flüssigkeit auch gleich auch die Zufuhr von schneller Energie in Form von Kohlenhydraten. Zum Beispiel es gibt sowas wie Maltodextrin, gibt es in Drogeriemärkten ja genau oder in, in Apotheken, äh, was man mit, mit reingeben mhm. kann. Und ein großer Elektrolytnachschub, also dass man da mit Elektrolyten anreichert, ist auch da noch nicht erforderlich verbessert, aber meistens in Geschmack. Ne? Also mhm, ja. wenn man jetzt ein spezielles Sportgetränk kauft, dann ist die ideale Zusammensetzung pro 100 Milliliter, ist Wasser natürlich dann 5 bis 8 Gramm Kohlenhydrate, zum Beispiel eben aus Maltodextrin, mhm. das ist so ein Kohlenhydratgemisch, und etwa 40 Milligramm Natrium.
1: Nee, ne? Okay, super.
0: Ja, und dann kann man vielleicht noch, also wenn man sehr sportlich ist, Belastung über drei Stunden. Das
1: kommt bei mir nicht so auf <lacht> aber ja, vielleicht bei euch draußen.
0: Dann verliert der Körper allerdings neben Wasser vor allem Natrium, Magnesium, Kalium und Kalzium Dann greift man am besten auf Sportgetränke mit einer Zusammensetzung pro 100 Milliliter zurück mit 5 bis 8 Gramm Kohlenhydraten, 40 bis 110 Milligramm mhm. Natrium und circa 10 Milligramm Magnesium. So, und dann kann man vielleicht noch cool. auf Calcium achten, 4,5 bis es hochgehen dann nur auf 22,5 Milligramm Kalzium.
1: Alles klar. Ja und äh, lieber Achim, was gibt es denn zum Beispiel dann äh, nach dem Sport? Das ist ja auch nochmal ganz wichtig. Kann man sich da was gönnen oder sollte man sich da was gönnen?
0: Ja, die Phase nach der Belastung ist besonders wichtig, weil äh, in der Regeneration passt sich der Organismus an die vorausgegangene Belastung an. Das mhm. ist letztendlich dann der Trainingserfolg den man hat. Also nicht im Training wird man besser, mhm. sondern danach und deshalb sollte mhm. man zusehen, dass man auch gut äh, regeneriert. Das heißt, der Grundstein für den Trainingserfolg wird nicht nur während des Trainings, sondern vor allem halt, wie gesagt, danach mhm. gelegt. Und die Voraussetzung für eine gute Regeneration ist, dass die Kohlenhydratspeicher, also die Glykogenspeicher in der Muskulatur, unmittelbar nach der Belastung zügig wieder aufgefüllt werden. Okay. In der amerikanischen Untersuchung führte eine Kohlenhydratgabe direkt nach dem Radfahren zu einer 45 höheren Glykogenspeicherung. Also, erst zwei Stunden danach. Krass. Man kann sich das so vorstellen, dass man unmittelbar nach dem Sport dann, dass die Zelle die größte Sogwirkung hat, mhm. die Energie auch aufzunehmen. Deshalb ist es so wichtig, dass man das unmittelbar danach auch macht, also Nahrungsaufnahme, Kohlenhydrate. Und deshalb ist es wichtig, dass man nicht unnötig lange eben dann mit dem Essen wartet, mhm. auch wenn man nach einem intensiven Training oftmals nicht so einen richtigen Hunger hat ja, oder einen Appetit verspürt. Auch. Ja, das kann mhm. auch ein Vorteil sein für jemanden, der abnehmen möchte, dass man das mhm. nutzt. Also, nach einer intensiven Einheit ist man nicht so hungrig, als wenn man lang und moderat und ausdauernd trainiert. Aber auch da ändern sich die Ernährungsregeln auch wieder ein bisschen. Also während der ersten vier Stunden nach einer intensiven Belastung das sollte man stündlich so 1 bis 1,2 Gramm leicht verdauliche Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und Mahlzeit zu sich nehmen. Und, und deshalb sind da ausnahmsweise, weil man hier schnell an die Kohlenhydrate kommen will, sind ausnahmsweise Kohlenhydrate mit einem hohen glykämischen Index, also sogar von über 70, mhm. ähm, die bessere Wahl. Und weil die Lebensmittel letztlich für eine ganz rasche und hohe Insulinausschüttung sorgen. Und Glucose und Aminosäuren werden damit schneller in die Zelle transportiert und die Glykogenspeicher werden schneller wieder aufgeladen und dadurch setzt auch schneller die Muskelregeneration ein. Mhm. Und das heißt, dass mhm. eben geschädigte Muskelstrukturen äh, ähm, ja, sich erneuern, ersetzt werden. Bei einer fett- und eiweißreichen Ernährung dauert die Regenerationszeit viel, viel länger. Und äh, krass, darauf danke. sollte man insbesondere dann achten, wenn man am nächsten Tag auch wieder ein Training hat oder wenn man dann wieder intensiv trainieren möchte, dann ist es wichtig, dass man da schnell versucht, ähm, da einfache Kohlenhydrate reinzukriegen. Man sieht es oftmals nach Fahrradrennen oder so, Tour de France, wie auch immer, mhm. dann stehen die im Zielbereich und hauen sich dann eine Cola oder ein Softdrink stimmt, oder sowas Softdrinks. rein.
1: Ja, ja, das das machen die,
0: um einfach schnell wieder äh, die Zelle zu beladen mit, mit Glykogen, dass da was drin ist mhm. und, und dass man nicht weiter in diesem Stoffwechsel ist, dass die Zelle eben hergibt, ja, sondern dass man schnell wieder mit der Regeneration ein, einsetzt Lebensmittel mit einem glykämischen Index von über 70 werden zum Beispiel, also Softdrinks, süßes weißer Reis, Waffeln, kann man da auch mal essen, Gar weil nicht. die eben eine schnelle Kohlenhydratspeicherung <lacht> unmittelbar nach der intensiven Belastung verursachen und und dadurch ja. hat man eine verkürzte Regenerationszeit und kann dann auch schneller wieder intensiver trainieren.
1: Das heißt, es schmeckt nicht nur ausnahmsweise mal richtig, richtig lecker, sondern man tut dem Körper auch mal was Gutes und Dann damit. ja, wenn man <lacht> sich ja, vorher lange und <lacht> intensiv belastet ja, hat, dann ja, kann weiß. man das machen. Okay. Beim Abendessen,
0: da sollte der Schwerpunkt eher wieder bei auch Kohlenhydrate auch gut verträglich, also eher mit einem mittleren glykämischen Index, aber fettarm ähm, tja, und gut verdaulichen Gerichten sein. so, Weil der Körper neben dem Auffüllen der Glykogenspeicher nach der intensiven Einheit damit beschäftigt ist, diese Eiweißstrukturen wieder aufzubauen, ist es auch wichtig, dass man Proteine damit mit mit einbaut. Also dann nicht nur Kohlenhydrate, sondern auch beim Abendessen beispielsweise mhm. dann Proteine mit auf dem Speiseplan stehen, weil diese kombinierte Zufuhr von Kohlenhydraten oder Proteinen, mhm. das ist quasi wie so ein Regenerationsturbo. Also dadurch durch die Kohlenhydrate wird Insulin produziert und damit ziehe ich auch die Proteine schneller in die Muskelzelle und erhole mich letzten Endes mhm. besser und damit sorgt es für eine schnellere Neuproduktion ja. von Körpereiweiß. Also sowas in Kombination mit Fisch, Fleisch, mhm. Geflügel, ähm, ja, in Kombination eben mit ähm, gut verträglichen Kohlenhydraten, die nicht so sehr ballerstoffreich sind, sind da eigentlich ideal.
1: Mensch, das war richtig, richtig spannend. Schon mal vielen Dank, Achim. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz am Ende. Wir haben jetzt noch die Frage der Woche. Die
0: Frage der Woche.
1: Die kommt von Katrin per Mail. Sie fragt, Achim, kann ich mir auch ein Sportgetränk selbst mixen?
0: Das kann man wunderbar selber mixen. Und das geht relativ simpel. Wichtig ist nur, dass man ein gutes Mineralwasser hat. Ideal sind Mineralwässer, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, mit einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1. Also die doppelte Menge Calcium. Warum? Weil der Körper genau in diesem Verhältnis die Mineralstoffe letztlich ausschwitzt. Und deshalb ist das Verhältnis so gut. Man kann sich merken, das perfekte Mineralwasser enthält 100 Milligramm Magnesium pro Liter und doppelt so viel Calcium. Also das ist die Basis. Und ein Sportgetränk mixt man sich total einfach, indem man mhm. ein Drittel Apfelsaft mit einem Fruchtgehalt von 100 Prozent nimmt. Dann hat man zwei Drittel Mineralwasser, also dass sich eine Schorle macht, ein gutes Mineralwasser und noch eine Prise Salz mit dazu gibt. Dann hat man eigentlich schon ein Sportgetränk. Mhm. So, cool. Das ist ein super isotonisches Getränk. Das heißt, der Körper kann da was mit anfangen. Es liegt nicht so lange im, im Bauch rum, ja, sondern mhm. es wird schnell resorbiert und ich kann schnell auf die, auf die Flüssigkeit zurückgreifen.
1: Easy, sehr cool. Ich versuche diese spannende Folge noch einmal ganz kurz zusammenzufassen. Also beim Timing kommt es auf jeden Fall voll drauf an, welche Sportart wir wie lange machen und was wir erreichen wollen. Das ist ja ganz klar jetzt nach der Folge. Wer abnehmen will, sollte beispielsweise nicht direkt nach dem Training was essen, damit der Körper auf die Fettreserven zurückgreift. Wer trainiert und Muskeln aufbauen will, der sollte schon was essen, damit die Energiespeicher gefüllt sind und die äh, ja, Regeneration Laufen kann. Und was ich sehr spannend fand für Ausdauersportler und Sportlerinnen, vor dem Training verschieben sich diese Ernährungsregeln, die wir ja ständig von Achim oder auch aus dem Alltag kennen. Nicht mehr vollkommen ist angesagt, sondern dann sind die bekömmlicheren Kohlenhydratquellen mit wenig Ballaststoffen und einem ja mittleren glykämischen Index die bessere Wahl. Alles
0: wunderbar und richtig. Nur, dass die, die abnehmen <lacht> wollen und danach irgendwie ultra lange mit, mit dem Essen warten, nicht abklappen. <lacht> ja, okay, äh, na, Also, man soll es natürlich, man kann ja. diesen, diesen Nachbrenneffekt, der ist nicht besonders hoch. Aber letzten Endes geht es um ein Energiedefizit, wenn man äh, abnehmen möchte. Und da ist es eben äh, vorteilhaft, wenn man dann nicht unmittelbar danach mhm. eben was Süßes ist, sondern dass man eben weiter in diesem Katabolenstoffwechsel ist.
1: Okay, ja. sehr gut. Damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine nette Bewertung da. Darüber freuen wir uns ja immer sehr. Genauso wie über eure lieben Nachrichten und Fragen über Instagram. Wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Würde ich auch. Also, gut. Na,
0: frohes, frohes Sporteln. Ja, allerseits. genau. <lacht> Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?